0: E aí galera, beleza? Esse aqui é mais um episódio do Cine Drops, nosso podcast semanal sobre cinema. A gente tá aqui essa semana para falar sobre o filme A Assassina, que estreou semana passada no Brasil, em algumas salas de cinema seletas. Ela não estreou, né? Não é um filme que estreou para um grande circuito. É... Esse é o novo filme do diretor Hao Xiaoxian, diretor chinês que teve a carreira dele toda desenvolvida, né? ele é radicado em Taiwan. O primeiro filme dele em oito anos, e aqui para falar sobre esse filme hoje eu estou
1: com... A Glennis, é formada em audiovisual pela Universidade de Brasília, e escrevo sobre cinema no Verberenas. E eu sou a Bárbara, sou mestranda
2: na linha de pesquisa imagem e som e escrita lá na UNB, e também colaboro de vez em quando com o Verberenas.
0: Bom, o diretor Rao Shao Shei, ele é um diretor que começou a carreira dele num movimento que é conhecido aí como a nova onda do cinema taiwanês, lá na década de 80. E ele é muito famoso por fazer filmes, geralmente dramas familiares e dramas... De arcos narrativos bem minimalistas, né? E são filmes que geralmente se passam em tempos contemporâneos. Então, filmes aí como O Café Lumière, que é um filme que ele fez, que é uma grande homenagem ao cinema do Yasu Jirozu, diretor japonês. Ou um filme como Millennium Mambo, que é um filme que ele fez lá em 2001, que aborda justamente esses novos afetos e novos amores aí na, na virada do século XX para o século XXI, né? na virada do segundo para o terceiro milênio. Enfim, ele é um diretor que é caracterizado justamente por esse cinema sobre relacionamentos, sobre filmes, são filmes que geralmente são filmes contemporâneos e de arcos narrativos mínimos, né? de é, Que não seguem muito uma estrutura de uma, de uma arquitrama, de uma jornada do herói muito ampla. Então é muito curioso ver ele voltando oito anos depois, né? depois do último filme dele. Agora para fazer um filme desse gênero que é o, gênero, o subgênero que a gente chama de Usha, né Que são esses filmes é, épicos de artes marciais, né, geralmente chineses ou taiwaneses, né, filmes que são muito próprios aí dessa cinematografia oriental. É, você pode falar a sinopse do filme para gente, Glennis?
1: A, a gente acompanha aqui a história da Yin Yang, ela é uma aprendiz de, de assassina e ela é ensinada por uma monja, só que no início do filme ela não é capaz de cumprir uma das missões dela, pois o, o alvo está com, com uma criança, que seria o filho dele. Então, ela, é, ela volta, fala que não foi capaz de cumprir a missão, e a monja dela manda, manda ela para uma missão ainda mais complicada para ver se ela, se ela deixa a sensibilidade dela para trás. E aí, manda ela matar o primo dela, que, por acaso, é o governante de uma província chamada Weibo, que está em conflito com a corte. E nisso, a gente segue... O conflito dela interior, assim como o conflito político que tá rolando.
0: Bom, então, Babi, é, eu sei que você. Acho que você não conhecia muito a obra do, do Rao Hsien antes, né? É, então, assim, vindo de, de um lugar, né? Você não tinha visto nenhum filme dele antes. O que, que você achou desse filme específico? Já que ele é um filme que, de certa forma, é bem diferente do resto da filmografia
2: dele. Então, é, para ser sincero, vamos ser sinceros, né? Eu não conhecia nada. As minhas referências de cinema, assim, mais oriental, é o Ozu mesmo, né? São os filmes que eu vi. E eu gostei muito do filme visualmente. Narrativamente, eu fiquei bastante confusa, mas depois, conversando né, com os colegas, é, eu percebi que esse não era o objetivo principal do filme, porque é, é um filme bastante poético, tem a questão da contemplação. O que me chama muito atenção é. Uma, tem um, uma câmera, às vezes, meio subjetiva. Não sei se é subjetiva ou não. Até queria colocar para vocês isso. É, que fica atrás de objetos, né? Das cortinas e tal. E eu achei isso bastante bonito e bastante poético nesse sentido, assim. É, em relação à trama, é, que não é o objetivo do, do filme, né? Eu fiquei bastante intrigada, assim. Não consegui entender. E eu acho que isso me fez escapar um pouco em relação à atenção em relação ao filme mesmo. Então, quando a gente foi no cinema, eu, a Glennis e mais o Ícaro, o namorado dela, eu dormi e aí eu achei que eu não tinha entendido porque eu tinha dormido. E assisti o filme novamente e continuei não entendendo. <risos> então, eu acho que… Mas eu acho que não é para ser entendido mesmo. É mais uma coisa contemplativa, né? Uma... A narrativa se dá através da... da potência das imagens mesmo. Não tanto da... Da... da história em si, né? Do roteiro em si.
1: É o que a gente tava conversando antes, no te, numa entrevista que o Hao Shen deu. Ou o Hu Shao Shen deu. É, ele fala justamente que ele tinha gravado 440 mil pés de filme. E, no geral, ele grava 20 mil pés de filme. Então, é mais de 20 vezes que ele geralmente grava. Então, foi um filme que ele, ele fez com a montagem, né? Então, eu acho que ele não tava tão preocupado em seguir uma narrativa especificamente. E... É, um, é, um, é uma coisa mais de, de, de sensações que, que ele quer evocar, assim. E a
2: gente percebe bem isso na fotografia, né? Porque são, são planos bem lentos, assim. Quando tem movimento de câmera, é um movimento de câmera muito delicado, assim. E é bem… parece pintura mesmo. É muito… você fica até extasiado quando se depara de, com alguns planos de natureza. E tem a presença humana, assim, um pontinho, assim, da presença humana na, na, nos planos, né? E você fica, gente, tô num museu, assim.
0: É, o filme, ele tem esse olhar muito, muito contemplativo mesmo, né? Os planos, eles, eles são longos, né? E ele geralmente, eles se movem é, de uma maneira distanciada, né? Dos, dos personagens, a gente não tem muitos closes, a gente não tem muitos planos que se aproximam dos personagens de fato, né? Esse olhar distanciado do, do filme, eu acho que, assim, um momento que, para mim, que é que é muito simbólico disso, é uma, uma luta que, que acontece durante o filme, e essa luta ela é observada do outro lado de um lago, e essa luta está luta acontecendo no meio de uma floresta, e a gente observa essa luta distante, do outro lado do lago, né? Então, é como se o olhar do Hsiao do, do Hsien nesse filme ele não estivesse necessariamente muito focado e muito concentrado em querer te mostrar todos os detalhes da ação da luta, mas mais uma contemplação daquele cenário, daquele ambiente, daquele, daqueles personagens, né? daquele movimento interno do plano. Né? Porque isso é outra coisa interessante de notar, que todos os, todos os, os quadros do filme, mesmo quando eles são estáticos, né? ou não tem nenhum movimento de câmera, eles sempre têm algum tipo de movimento. Né? Às vezes são cortinas soprando, ao, so, cortinas soprando ao vento, são árvores se mexendo, pássaros passando no quadro. Então, tem muito esse, esse tempo, né? De você fruir do filme, de são planos longos e de momentos realmente muito delicados, né?
2: Essa, essa câmera, assim, por trás das cortinas, dos objetos, como eu falei, vocês entendem ela como uma câmera subjetiva ou como uma câmera distanciada, como o Lucas colocou?
1: Eu lembro um pouco do Ozu nisso, de, de ele, ele é, gravar através de, 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 de portas. e que você está falando do, da, da filmografia do Hao do, é do, que é muito... É, dramas familiares, coisas internas, assim. É porque eu fiquei com a impressão de que, às vezes, era também, assim, no sentido
2: de a própria Yin Yang estar tá por ali observando alguma coisa. Eu não sei, eu senti isso assistindo o filme. Sim, assim. tem momentos que, que ela está, de fato. É, tem observando.
0: algumas que ela está, tem outras que ela está dentro do quadro, mas a câmera se comporta assim, né? É quase como se a câmera tivesse essa mesma, essa mesma forma de estar ali na cena que a própria assassina, né? Sempre observando as coisas lentamente, delicadamente de fora, né? Mas é uma outra coisa, coisa curiosa é justamente isso. A gente está falando do gênero de Wuxia, né? que é um gênero que lida com arquitramas, ou seja, são grandes jornadas do herói, jornadas épicas e, e de grandes transformações, mas é um filme de Wuxia dirigido por um diretor que não lida com esses temas, né? com essas grandes jornadas, e sim com pequenas jornadas emocionais interiores dos personagens. Né? O que vocês acharam justamente dessa abordagem, desse gênero, dessa forma.
2: Então, eu achei bastante interessante no sentido de que... Você falou sobre isso, né? Que a, que a câmera fica distante, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe essa, essa mudança, essa trama interna dentro do personagem através muito da interpretação também da atriz que faz a Inyang. Que eu não sei falar o nome da é atriz
0: Shuki. Esse aqui vai ser o Cinedrops. <risos> Velho dos nomes, assim, a gente não sabe efetivamente falar o nome de ninguém nesse filme. A gente tenta se aproximar, tá? Mas o nome da atriz é Shuki.
2: A Shiuki tem uma interpretação muito, assim, realista nesse sentido, porque mesmo com a, com a câmera distante, a gente consegue perceber, né? É, os conflitos dela internos e essa, esse conflito mesmo entre a razão e a emoção que ela tem que ultrapassar, que é uma coisa bastante
1: que tem a ver com as artes marciais, né? Assim, eu cresci com os filmes de Wuxia mais comerciais, assim. Então, é sobre eles que eu posso falar mais quando eu era criança eu gostava muito do Tigre e o Dragão e aí quando eu fui crescendo teve o, o Herói e o Clã das Adagas Voadoras e eventualmente eu conheci o Wong Kar-wai assisti o, o Cinzas do Passado e aí vendo assim o mais mainstream e o, o filme do Ho Shao Shen o Assassina <risos> é, eu vejo muitas diferenças assim realmente a gente tem essa, essa trama é, nos filmes em geral de Wuxia que são que vão, é, vão além do personagem, eles estão... É uma trama mesmo, é uma grande jornada do herói. E aqui, no, no Assassino, a gente tem a jornada dela, mas ela é muito é muito delicada, assim. Ela, e a, a gente tem toda essa história que ela está tendo, mas ela acontece muito lentamente. E, enquanto isso, está rolando todo aquele conflito é, político ali, que fica... Fica mal explicado, assim, mas que é só, eu acho que, uma, uma forma de. É um é. contexto pra falar sobre o conflito dela, É, mesmo. Não, não é tão é. importante. Uhum. E nos, nos outros filmes eu sinto que, que, que eles se atêm à trama o tempo todo, que tudo faz parte. É muito jornada do herói, assim, no geral. Eu assisti esse filme de Wuxa e no final eu encontrei o filme do Onka Hawaii, O Cinco do Passado que conversa bastante com, com o assassino. Porque, ele, justamente, eles têm, essa, eles têm essa, mesma, essa mesma ideia de, tipo, a trama não é tão importante. O mais é importante é a forma, os sentimentos que, evocados... Eu posso destacar uma outra coisa também que eu percebi no filme, que é a
2: ambientação sonora, assim. Existem um, uns espaços vazios, que não, não há diálogo, mas também não faz falta. Eu não senti falta do diálogo nessas partes, porque é justamente... A, a trama em si não é tão importante, assim, não o roteiro em si. Mas a gente vê que existe um ruído ali, que faz parte também da, da construção do que seria a Yin Yang, de onde ela tá, o que tá acontecendo internamente com ela
0: a construção estética do filme mesmo né tanto a fotografia quanto a construção sonora do filme são riquíssimas assim né é uma fotografia muito rica em tem muita luz natural né então ela tem muitas nuances de cor e de texturas diferentes e a construção sonora é também de sons muito delicados né ele... poucas vezes ele recorre à trilha sonora de fato às vezes que ele costuma recorrer à trilha sonora geralmente são umas batidas de tambor bastante Lentas e bastante ritmadas, e o resto da construção sonora do filme é muito de sons de natureza, de sons de pasto, fogo queimando, madeira instalando, essas coisas assim, né?
1: O que também é bem diferente dos filmes de Bush, é que tem essas, essas trilhas sonoras épicas.
0: Isso, para não dizer assim, mas tudo isso não para não dizer que as, as cenas de luta desse filme não sejam interessantes também, né? Elas são espaçadas, elas não são tão frequentes como costumam ser em outros filmes de Wuxia, mas os momentos em que, ela, que elas ocorrem, elas sempre são muito interessantes. Eu acho que principalmente elas têm uma, uma relação com a montagem que é muito interessante, né? Elas, as elipses que o filme dá são, são muito curiosas, assim. Então, às vezes, por exemplo, dois personagens estão conversando e, de repente, no corte seguinte, né? No plano seguinte, eles já estão no meio de uma luta. Você não vê a, a construção do conflito começando de fato, né? Você... É como se você fosse lançado no meio daquela, daquela, daquele confronto, daquele embate, né? De um, de um plano para o outro, de um corte para o outro. E a câmera muitas vezes parece que ela não consegue acompanhar os movimentos, né? É como se esses artistas marciais eles fossem muito, muito mais velozes do que o próprio movimento da câmera consegue seguir, né?
2: E a própria mise en scène também das lutas é bem mais realista do que nos outros filmes. Eu não sei se é... Assim, eu não, não assisti muitos filmes de artes marciais, mas assim, na minha, na minha realidade, onde que eu vi blockbusters, para mim ficou uma coisa muito mais realista, né? Também, eu acho que essa, essa questão do movimento de câmera, da câmera ser mais estática, mais distante, é, dá essa sensação mais contemplativa até nas lutas, né? Então, faz parte também da, da estética do filme. Então. Não tem gente
1: voando, como geralmente tem.
2: É, geralmente
0: filme de Wuxia… Usha... Você quer ver se você está vendo um filme ele... de Wuxia? Tem uma floresta de bambu com chineses <risos> voando no meio. É um filme de Wuxia, né? Sim. O Assassino, ele distou também um pouco nisso. Ele De alguma forma, ele é bem mais... Apesar de ele ter um determinado momento, ele tem um flerte ali com o um sobrenatural, né? Ele é um filme que costuma-se até mais... a âmbitos mais realistas aí desse universo das artes marciais mesmo. E
2: a trama se dá muito, né? Pelas mulheres, assim, pelas ações das mulheres também.
1: Eu acho que isso volta até porque a gente estava falando antes sobre... Ter uma, ter uma trama que é o importante, que é a trama dela, a jornada do herói que ela está fazendo, e ao mesmo tempo ter a trama é, política que está acontecendo também, que não importa, assim que a gente não entende o que está acontecendo direito, a gente sabe que tem uns conflitos ali, que é basicamente o, o, a parte dos homens. Os homens estão na política e, e eles estão lá brigando, mas a gente não entende o que está acontecendo, é tudo sem sentido. Então é uma, 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 uma guerra, uma luta que não que não... Que não importa tanto. E a gente tem a história interna dela, que é contada basicamente por mulheres, né? Ela, a monja e a tia dela, né? A tia dela, a tia dela que é muito importante. Então elas presidem na, na, na narrativa que importa, assim, que é algo mais interior.
0: E o que, que vocês acham? Você pode falar o um, que, que você acha que é esse arco interior dela? Que a gente falou, né? Que esse arco interior dela tá sempre muito, muito claro pela atuação dela, mas o que, que é essa jornada dela, então? Afinal de contas,
2: então é o grande conflito dela que eu acho que é um conflito que, que as artes marciais exploram de, de maneira geral e até as culturas orientais, assim, vamos dizer assim, é essa, essa dicotomia entre razão e emoção, né? E, e que a, a monja dela é, fala que ela tem que eliminar completamente essas questões sentimentais em relação a, a, aos seres para que ela possa conseguir atingir o um nível máximo do que seria sua competência enquanto assassina e ela fica nesse conflito ao chegar no final ela na verdade se desloca né de local ela não, não, não quer ficar é o que rola também em várias então em várias acho que ela procura mesmo. ela procura uma terceira assassina ao meu ponto de vista ela procura uma terceira saída que acho que ela um pouco que nega o que a, que a monja diz e vai procurar o caminho dela, entendi. No um, um, um meio de um equilíbrio, assim, é, que seria a emoção e a razão. Porque ela não acredita naquilo, ela não acredita que ela tem que eliminar uma coisa pra ser outra. Mas eu essa é a minha interpretação, né? Porque nada fica muito claro no filme, não é mesmo? <risos> é, mas, mas
1: eu acho que isso fica, assim. Porque começa e termina. É aqueles filmes que começam e terminam de certa forma no mesmo lugar. No começo ela tá falando pra um monge não cumpri a missão, não fui capaz porque tinha uma criança, no final ela fala a mesma coisa, não fui capaz de matar meu primo porque ele tem filhos pequenos e aí então, mas em um momento ela vê isso como uma fraqueza e no final não ela e, é e nesse momento é, é é como ela resolveu o conflito dela e ela é capaz de deixar Ramon, inclusive é algo muito comum né tipo a luta entre o mestre e o aprendiz no momento que ele ultrapassa essa pessoa, né? Sim,
0: aí é, a gente tem um final muito... Né? E aí talvez a gente volte para um final que é um pouco mais arquitamístico, né? Do nosso herói indo embora né? para o horizonte, né? com o sol se pondo ao fundo e tal. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Cine Drops, nosso podcast semanal sobre cinema. Essa semana a gente falou sobre o filme a Assassina, do diretor Hao Shao Shei, que foi inclusive vencedor né? do prêmio de melhor diretora no passado no Festival de Cannes, então... É um filme que eu recomendo bastante e é, eu estive aqui falando sobre esse filme hoje com...
1: A Glennis e a
2: Bárbara. Obrigada pelo convite.
0: Lembrando que o nosso podcast sempre é gravado aqui no estúdio FM2 Áudio em Brasília. É, e se vocês têm gostado do conteúdo que a gente tem produzido, não se esqueçam de interagir com a gente, deixem aí seus comentários e falem pra gente que filmes vocês gostariam também de ver a gente comentando aqui. Beleza, galera? Valeu!